0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos a este episodio 14 de Teología para Hoy, en el que vamos a comentar los versículos 4 al 13 del primer capítulo de Marcos. Tres breves pasajes o episodios en torno al bautismo de Jesús. En la primera escena se nos presenta a Juan el Bautista, en la segunda escena es la escena propiamente dicha del bautismo de Jesús y la tercera escena es muy breve, es sobre las tentaciones de Jesús. Vamos con la primera, la presentación de Juan Bautista en los versículos 4 al 8 del capítulo primero. Leo de, del Evangelio. Apareció Juan Bautista en el desierto anunciando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, y salió a su encuentro toda la comarca de Judea y los de Jerusalén todos y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido con piel de camello y con un cinturón de cuero sobre su cintura. Comía saltamontes y miel silvestre, y proclamaba diciendo, «Viene detrás de mí el que es más fuerte que yo, ante el que no soy digno de agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. En el episodio anterior, si se acuerdan, la semana pasada, una profecía de Isaías había introducido a Juan como la voz que grita en el desierto. Ahora tenemos ya a Juan en, en vivo y en directo y, y él va a a cumplir esta profecía, ¿no? que, que ligaba, que, que era una resonancia, si se acuerdan, de, de anterior, del anterior episodio de los dos éxodos, entre comillas, anteriores. El primer gran éxodo, que es la salida del pueblo de Israel, de los hebreos, de Egipto, y, y el segundo éxodo, que es la liberación de los exilados en, en Babilonia, en Irak para que puedan retornar a su tierra. La profecía de Isaías presentaba a Juan como el anunciador del tercer y definitivo éxodo, el, un, una, una nueva y definitiva intervención liberadora de Dios. Y, y efectivamente aparece, aparece Juan en el desierto junto al Jordán. En los, dos, en los dos éxodos, entre comillas, eh, entre los éxodos anteriores, tanto el que trajo al pueblo de Israel de Egipto como el que hizo regresar a los judíos exilados desde Babilonia, los hebreos habían atravesado el desierto y entrado en la tierra prometida eh, mediante o oh, franqueando la, la frontera natural de Israel por el oeste, que es el río Jordán. Así que si Juan está en el desierto junto al río Jordán, no es por casualidad, es, es un lugar que tiene un valor simbólico. También la forma de vestir tan peculiar que tiene es un signo, vestido de piel de camello y un cinturón de cuero. ¿Por qué? Porque este atuendo. Juan va vestido como Elías, y uno lee dos reyes capítulo 1, versículo 8, se da cuenta de que, de que el atuendo de Elías es el, que, es el mismo descrito para Juan. Y, y Marcos espera del lector que conozca bien el Antiguo Testamento, que cuando lea que Juan iba vestido de piel de camello y un cinturón de cuero, diga, anda, este va vestido como Elías. Y Elías era una figura que la imaginación judía había ligado con el fin del mundo. Si uno lee ese segundo libro de Reyes, se da cuenta de que al final de su vida, Elías no muere, sino que es arrebatado al cielo en un carro de fuego. El profeta Malaquías, en capítulo 3, versículo 23, había dicho que, había dicho lo siguiente, mirad, os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Así que eh, los judíos esperaban que Elías regresara para preparar el fin del mundo. Y Marcos juega con esta idea, con la idea de que Elías ha vuelto en Juan, o que Juan hace las veces de Elías. Eh, más adelante, en el capítulo 9, eh, Jesús va a decir eh, si Elías ya ha venido refiriéndose a Juan y han hecho con él lo que han querido Juan juega con este, eh, Juan eh, perdón Marcos eh, juega con esta idea ¿no? de que, de que eh, eh, Juan el Bautista era o hacía las veces de Elías es curioso porque el Evangelio según San Juan en el Evangelio según San Juan a, a, a Juan el Bautista le preguntan Eres tú el Elías. Y Juan el Bautista responde, no lo soy. Así que el Evangelio según, según el Evangelio, según San Juan, eh, Juan no es Elías. En cambio, Marcos sí le gusta jugar con esta idea de que Elías, o que Juan era Elías, o que hacía las, las veces de Elías preparando la intervención definitiva de Dios, ese tercer y definitivo éxodo, esa intervención final de Dios sobre la historia, el día del Señor grande y terrible. Y la manera que tiene para preparar al pueblo de Israel para, para esa intervención de Dios es el bautismo. El bautismo es un ritual de purificación. Esto de, de la pureza, o, o este, 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 este sentimiento de que estoy limpio ante Dios, o al revés, esto, me siento sucio moralmente, o me siento sucio ante Dios, es una de, de las emociones religiosas más, más básicas. ¿no? Uno diría eso, básico en el sentido de, de un instinto básico. ¿no? Es, es un sentimiento religioso primitivo que que me hace sentir limpio o sucio ante Dios. Y, y este, esta, esta sensibilidad por la pureza estaba muy desarrollada en la cultura judía de la época de Jesús. Y, y cuando los judíos de aquella época incurrían en, en impureza, y esto podría ser pues, por alguna transgresión moral o, o bien por, por simples eh, hechos de la vida. ¿no? Por ejemplo, eh, las mujeres... Cuando menstruaban quedaban impuras, ¿eh? quedaban sucias, no solamente eh, eh, de, de, de una manera espiritual ¿eh? y, y necesitaban purificarse. Y también los hombres, pues por distintas circunstancias, pues tenían necesidad de, de, de volver a recuperar la limpieza o la pureza ante Dios. Y había distintos medios para conseguir esto y, y uno de ellos era, era el baño ritual. Los, los arqueólogos han encontrado en las casas judías de aquella época pequeñas piscinas que servían para baños rituales de purificación. Te metías desnudo, de cuerpo entero, en el agua y te limpiabas no solo físicamente, o no, no principalmente para la limpieza o la higiene del cuerpo, sino para, para recuperar esa pureza religiosa. Y esos baños se llamaban bautismos. Y lo que Juan realiza es un bautismo. Pero a diferencia de estos bautismos que, que se realizaban en aquella época y que había que repetirlos ¿no? de, de forma periódica, Juan dice: No, te bautizas en el Jordán una vez, ya, para siempre, porque, porque Dios va a intervenir enseguida. El mundo se va a acabar. El mundo tal como lo conocemos se va a acabar muy pronto. Y tienes que prepararte con un bautismo que sea de una vez para todas y, y la manera de hacerlo es dirigirte a este río que es, simboliza el éxodo que simboliza la entrada a la tierra prometida y ahí sumergirte de cuerpo entero confesar tus pecados es decir, recono reconocer aquello que, que es una rémora para ti, que es un, que es un peso de tu pasado eh, y confesando y sumergiéndote en el agua volver a a empezar a estar limpio, a estar preparado ante la venida de Dios. Y, y mucha gente mucha gente acude a Juan. Juan, Juan pulsa eh, una, una, un punto sensible en, la, en, en, el, en, en las necesidades espirituales de, de, de muchos ¿no? en aquella época. Muchos se sentían que vivían un mundo en crisis, un mundo corrupto, que de alguna manera eh, tenían que salir de esa, de esa situación de impas y que, y que aún había esperanza en que Dios hiciera algo, algo realmente fuerte, algo realmente definitivo para eliminar el mal del mundo. Y, y, y Juan pues llegó a ser un hombre importante. Hay un hay un, unos, un autor, historiador del siglo I judío, el más importante de todos, que se llama Flavio Josefo, y, y que, y que bueno, pues escribió mucho sobre la vida de Israel en aquel primer siglo. Y, y bueno, es la fuente de información más importante que tenemos de aquella época en Israel. Pues Juan, digo, Flavio Josefo dedica um, varias páginas de su, de su historia de Israel a, a Juan. Y eso que a Jesús le dedica solo un párrafo desde el punto de vista de Flavio Josefo y probablemente desde el punto de vista de la mayoría de la gente de aquella época. Juan Bautista era un, era un gran personaje y Jesús pues, no era tan famoso o no llegó a ser, ser tan famoso. Y es en, en ese movimiento bautista, en, ese, en el entorno de este, de este hombre de gran tirón espiritual que era, que era Juan, donde, donde aparece Jesús. No sabemos mucho de la infancia y de la juventud de Jesús. De hecho, si seguimos el Evangelio de Marcos, no sabemos nada. Sabemos algo gracias a Mateo y Lucas. Pero, por ejemplo, de la formación que tuvo Jesús, pues no sabemos casi nada. Que aprendió el oficio de carpintero como su padre, pero, pero aprendió a escribir. Pues no, no, pues puede ser, ¿no? Pero, pero no se sabe con certeza. ¿Estudió con algún, algún gran maestro espiritual o viajó? Pues, pues no, probablemente no viajó mucho. ¿Estudiaría con algún maestro? bueno Lo único que sabemos es que pasó algún tiempo con Juan y que, y que le profesó toda su vida una gran admiración por este, por este hombre. Y, y Marcos, que como el resto de los evangelistas, tiene que, que lidiar con este dato. Un tanto incómodo, ¿no?, de que Jesús se formó con Juan, o que Jesús es, pasó, ¿eh? Jesús que era el gran, es, es el gran maestro y el Hijo de Dios, pues fue también discípulo de alguien, discípulo de Juan. Y lo presenta siendo bautizado por Juan. Eso sí, con un bautismo de agua. El bautismo verdadero va a venir con Jesús. Pero, pero Jesús que aparece en la historia eh, en el círculo de Juan. Juan que es presentado por Isaías y Juan, que a su vez va a presentar a Jesús. Isaías presenta eh, en el rato de Marcos a Juan y Juan apunta hacia Jesús. La siguiente escena es el bautismo, que vamos a leer en los versículos 9, 10 y 11 del capítulo primero. Sucedió en aquellos días que vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado en el Jordán por Juan, e inmediatamente al salir del agua vio rasgados los cielos y al espíritu como paloma bajar sobre él. Y una voz se oyó de los cielos, tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco. Fin de la cita. Por fin aparece Jesús en este rato de Marcos. Llega de su pueblo, Nazaret, de Galilea, y es bautizado por Juan en el Jordán, como tantas otras personas. Pero lo que viene a continuación es totalmente único. Marcos comparte con nosotros una visión que tuvo Jesús. Vio los cielos rasgados. ¿Y cómo conoce Marcos esta visión? Probablemente porque se lo oyó a otros, a otros cristianos. Pero estos, ¿de dónde lo sacaron? ¿Se lo había contado Jesús a algunos de sus discípulos? ¿O fue un relato inventado por los propios cristianos para expresar lo que creían de Jesús? En cualquier caso, en esta visión lo que Jesús ve es rasgarse los cielos o rasgados los cielos nosotros sabemos que, que la atmósfera no puede, no puede rasgarse ni mucho menos el espacio pero en la visión del mundo que tenían en aquella época eh, que creían que la tierra era plana era la tierra y sobre la tierra pues eh, los cielos imaginaban los cielos pues como semiesferas imagínense como esas esas cosas que hay para guardar el queso, que está la superficie de madera normalmente, y, y una tapa de cristal eh, semiesférica para guardar el queso. O, o si prefieren, una sala con una gran cúpula encima. Y si la imaginación le da lo suficiente, imagínense en vez de una cúpula, siete cúpulas concéntricas, una, otra y otra, hasta siete, los siete cielos que era el la visión estándar o el modelo estándar del universo que en la que creían en aquella época. Pues bien, ¿qué pasa si esa bóveda o esas bóvedas, eh, esas, esos cielos, de repente se rasgan como si fueran hechas de tela? ¿Qué se vería al otro lado si esa bóveda de repente se abre? más allá de la tramoya de este mundo, Dios. Nosotros no creemos ya en los siete cielos, pero, pero lo, que, lo que esa imagen quiere decir para nuestra, nuestra propia comprensión de, del universo es, es fácil de traducir. no Que se rasga ese velo que impide que podamos ver al Creador que de repente se produce una abertura en ese muro que separa nuestra realidad del espacio de Dios. Y por esa brecha desciende el Espíritu hacia Jesús y se oye una voz. «Tú eres mi Hijo». Esta es la primera escena del Evangelio en el que aparece Jesús, en el que Marcos nos presenta a Jesús. Pero Marcos no se conforma con presentarnos a Jesús solo, nos pregunta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es que los cristianos no hemos experimentado una divinidad genérica, ¿no? un, un ser superior o una fuerza cósmica, sino que tenemos experiencia de conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu, o si prefieren, en esta escena esa voz que habla desde, desde más allá de los cielos y que dice tú eres mi hijo, el espíritu que trae la santidad hasta nosotros y Jesús, Jesús, ese hombre que emerge desnudo del agua. Dios es la etiqueta que ponemos a esa triple realidad, a esa experiencia de la voz más allá de los cielos, del Espíritu que se acerca a nuestra intimidad, a nuestra, a, nuestra, a nuestra persona. Y Jesús, que es un ser humano. Ni siquiera en esta teofanía, teofanía es una palabra griega que quiere decir manifestación de Dios, a Dios, lo que en la teología sería el Dios Padre, o la persona de Dios Padre, no se le ve. Lo único que es que se le oye. Y lo que Dios dice o le dice a Jesús es, tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco. O si traducimos menos literalmente, tú eres mi hijo amado y me gustas mucho. Y esto es lo que Dios tiene que decir, es todo lo que Dios tiene que decir. Porque además Dios es extremadamente discreto en el Evangelio ...según San Marcos. Casi no habla. Solo tiene dos líneas en todo el relato. Esta y otra en la escena de la transfiguración... ...en el capítulo noveno, en el que vuelve a decir algo muy muy parecido. Dice, este es mi hijo amado, escuchadle. El padre le deja todo el protagonismo a Jesús... ...y se expresa a través de Jesús, de su hijo amado. Y, y es a través de Jesús, en quien, quien está lleno de espíritu, en quien se ha posado el Espíritu Santo, cómo vamos conociendo a Dios. Además, el lector cristiano, especialmente el, el, el lector para el que está escribiendo Marcos, que es el, la persona de su comunidad, hombre o mujer, ¿no? que, que va a leer o escuchar más bien, porque muchos eran analfabetos, el relato de, de su evangelio por primera vez. Este lector cristiano, que, que lo más normal es que haya sido bautizado de adulto, pues al leer esto pues no tiene más remedio que acordarse de su propio bautismo. ¿no? Como él también se desnudó, entró en el agua y fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él sabe que desde entonces ha ocupado el lugar de Jesús. Y nosotros, aunque ya hemos sido bautizados de niños, pues también sabemos que ocupamos el lugar de Jesús. Que como Dios podemos escuchar esa voz desde más allá de los cielos que dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada y me gustas un montón. Eso es lo que Dios tiene que decir. Y, y nosotros como Jesús, pues somos templos del Espíritu. Volvamos a la narración del Evangelio según San Marcos. Ya tenemos a Jesús sobre la escena. Sabemos quién es el Hijo de Dios y portador del Espíritu. ¿Y ahora qué? ¿Qué, qué, va, qué va a suceder a continuación? ¿Va a destruir a los malos? Como, como probablemente se imaginaba Juan Bautista y tantos otros. ¿no? El bueno que viene a cargarse a los malos. ¿no? Es, pues no. Resulta que, que la que Jesús se va a enfrentar a en el versículo siguiente o en los dos versículos siguientes con el mal, pero quizá no como, como nos lo hubiéramos esperado. Vamos a leer estos dos versículos 12 y 13 del capítulo primero de Marcos. E inmediatamente el Espíritu le arrojó al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le Servían. La escena de, de, la, de, la, de la tentación es, es así de breve en Marcos. En, en Mateo y Lucas, que tiran del material de Q, pues hay tres tentaciones y esto es una escena mucho más, mucho más elaborada. Pero aquí eh, Marcos es muy, es muy sucinto, muy breve. Y lo que viene a decirnos es que Jesús no va a eliminar el mal de un plumazo. Su manera o su primera manera de enfrentarse al mal, como acabamos de leer, es la que todos nosotros, la de todos nosotros, ser tentados. Claro. Ante una audiencia tan perspicaz como la que escucha este podcast, yo no necesito de decirles, pero lo voy a decir por si acaso, que Satanás no es un bicho rojo con cuernos y una cola. ¿no? Satanás es la encarnación del mal, el mal que tiene esclavizado al mundo. ¿Por qué no vivimos en un mundo feliz, con comida, belleza y amor para todos? Pues porque existe el mal. El mal que está incrustado en las estructuras de injusticia de nuestro mundo y en las pautas culturales que todos hemos absorbido de una manera o de otra y que perpetúan la humillación de unos seres humanos por otros. El mal que nos tienta a creer que el abuso de poder o la corrupción son inevitables porque... Es pues normal que el fuerte se aproveche del débil. ¿Y por qué no voy a aprovecharme yo también si puedo? Si todos lo hacen. ¿no? Es, esa es la tentación. ¿no? Volvernos cómplices del abuso de poder, de Satanás, del abusón ¿eh? por, por antonomasia o por excelencia. Y Jesús sufre esa tentación. Jesús se enfrenta al mal, como todos nosotros, siendo tentado. No llega al mundo y ¡boom! ¿no? destruya sangre y fuego, toda injusticia, eh, utilizando por otra parte una injusticia mayor, que es siempre la violencia. ¿no? Jesús no entra en el mundo en plan Rambo, en plan avasallador, sino que como cualquiera de nosotros sufre la tentación. E igual que el pueblo de Israel fue tentado durante 40 años en el desierto, pues Jesús es tentado 40 días. Pero la tentación se pasa y ahora sí, ahora está en condiciones de empezar su misión, anunciar la buena noticia del reino de Dios. Pero de eso ya hablaremos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros aquí y nos vemos el próximo jueves. Que tengan una estupenda semana.